0: 大家,大家好，我是韩量。
1: 大家好，我是迷金。
0: 今天呢，要来分享端午节、
1: 应应节庆的关系。对，应节庆，升级警戒，尽量减少外出
0: 啊。对，大家待在家里面呢，吃粽子，开冷气啊。然后呢，听我们
1: podcast 的节目
0: 啊。对，有端午节由来可以听这样子加减听一下，可
1: 以边听着自营造一个气氛啦。米
0: 讲话好怪
1: ，跟尴尬怪怪的，很
0: 尴尬。比如中
1: 午立蛋的时候，你就可以边配这个
0: 。米子知道端午节嘛，端午节的由来是什么
1: ？就是屈原呐。屈原，屈原落河几？
0: 其实台湾之前还有把端午节说成是诗人节嘛
1: ？诗人节，是、啊嗯、因
0: 为屈原他是诗人、啊、嗯，啊，那讲一下屈原好了好，屈原呢，他是楚国人、嗯、啊，战国时代的时候，早年呐、啊、受到楚怀王的信任。而且他在楚国呢，有楚国第一诗人的美称。哇哦 <Wow> ！总之呢，楚怀王啊，会找他呢讨论重要的国事。嗯，那战国时代大家知道哈、哦，就是有合纵连横嘛。嗯，因为秦国特别强。嗯，有一派说法是说、哦、要合纵。有的人说要联合。嗯、反正呢，就是说结果来讲，其实是各国团结会比较好，嗯、因为其实以战国时代那时候，等于是被秦国各个击破了。嗯、那屈原呢，主张呢，嗯、他们国家应该要跟齐国联合，共同抗衡秦国。秦国那过程里面，他多次的反对楚怀王啊，跟秦国太好啊，因为怕被渗透哦，到时候会灭亡。他以
1: 前就有反渗透的这
0: 个 sense 啊，对啊，其实我觉得打仗啊，从以前到现在做法都差不多，差不多,差不多，对。嗯、后来呢，楚国这个国家换成是楚顷襄王当政，嗯，这时候楚顷襄王他就要跟秦国来讲和，嗯、然后这个屈原等于是有一点反对，他就比较激烈的方式来反对这个楚顷襄王，嗯，楚顷襄王生气、哦，就把他流放 ，fire
1: 你，嗯我不要你了，流
0: 放到江南地区，嗯，十八年，跟苏武牧羊一样，
1: 又来了苏武牧羊，被害<笑>。好，
0: 好、啊，苏武牧羊好像是十九年，反正就很长，就对了、嗯、啊，被流放了嘛。然后呢，他广泛的接触这个社会底层的一般民众，嗯，就在这个时候，他写下了很有名的作品，嗯、叫做《离骚》。嗯，后来呢，真的很惨啊，楚景襄王跟秦朝的人好了之后，有没有、嗯、就被渗透，就被破坏，嗯、然后呢，被攻破了
1: 。嗯，所以证实那个屈原的主张是对的
0: 。屈原他就很郁足啊，嗯，他就抱了一颗石头啊，跳到汨罗江里面死掉了。嗯，然后人们为了不让他的尸体被鱼虾给吃了。啊，就把米饭丢到河里,到河裡啊！可是因为鱼虾太踊跃了啊，那个米饭还没沉下去就被吃光了。嗯、所以呢，他们就把米饭呢包到叶子里面，然后、嗯哦、沉到河里，喂鱼虾、嗯、啊，这样子鱼虾吃饱就不会去吃屈原的尸体，嗯、大概是这样子。嗯好，这个就是我们大概都知道的端午节的由来，纪念屈原嘛。嗯嗯、可是呢，又有学者考究了，嗯，其实呢，端午节有更早的由来，嗯，啊，因为其实他们发现呢、啊，早在春秋时代，嗯，就有在过端午节的习俗了。嗯嗯屈原这个是战国时代，战国对，而且是在吴越地区，就是江苏跟浙江一带这样子。嗯、那这边就有一个更早的典故，跟盗墓祖师爷有关了、啊。盗、嗯啊、墓祖师爷是谁？吴子旭。好，吴子旭，好，没有错哈、嗯哦。迷之音记得很清楚，记性很好，聪明啊。嗯、<好>点,点因为我们上一次重录，<笑>这个伍子胥之前有讲过，嗯、他的哥哥爸爸、嗯、被楚平王给杀了，<對>然后他逃到吴国去，嗯，帮助这个吴国啊富国强兵、嗯啊，然后呢吴国就来征讨这个楚国，嗯、楚国就灭了，嗯，这个楚国是春秋时代的楚国,楚國、啊、不是之前。我们讲那个战国时代的楚国，嗯，赢了之后呢，吴国就变很强了。很强之后呢，吴国的王啊也换人了。嗯，原本是吴王阖庐嘛，嗯，阖庐就是之前都市传说里面讲那个打干将莫邪剑的那个。<對>好，吴王阖庐死之后呢，他的儿子叫做夫差，吴王夫差继任了。嗯，他们就去攻打越国，一路这样子取得胜利，嗯，打得非常的顺畅。嗯、这个越国的国王叫做勾践，勾践<劍>，勾践他就来求和啊，嗯，夫差。就答应了。这时候呢，伍子胥他觉得吴王夫差已经被胜利冲昏头了，嗯、开始骄傲自大，嗯，忠言逆耳，讲的话他都非常的觉得刺耳。伍、嗯、子胥是建议彻底的消灭越国，以绝后患。嗯、可是夫差他不听啊，他反而觉得伍子胥你讲这些是谗言呐、啊。他就要求呢，伍子胥自尽，逼
1: 人家自杀。
0: 后来伍子胥就真的自尽，然后那个时间就是农历的五月初五，就是端午节那天。嗯嗯、那事实证明呢，后来越国啊，真的就打败了吴国，嗯、因为越王有一个成语嘛。卧薪尝胆,長胆對啊！他卧薪尝胆之后，越国强盛之后，反过来把吴国给灭了啊！所以忠言逆耳啊。那后来故事就跟屈原差不多、啊，就是一样是
1: 怕他的尸体被吃，啊、然后就丢米下去，这样对
0: ，大概是这样子。早于屈,屈原的年代由来，嗯、所以端午节由来是哪一个、啊、大家自己挑一个喜欢的，<笑>好 ，OK，、啊、
1: 可以这样挑，是不
0: 是？自己挑无、啊、所谓吧，都知道就好了哈。呃好，其实还有另外一个，还
1: 有一个大家不要不知道的，对
0: ，东汉的时候，啊，一样是在江浙地区，嗯，啊，有一个十四岁的少女，她叫做曹娥，嗯，哪个曹？
1: 曹操的曹啊，
0: 对，本来想要讲曹希平的曹，啊，哪个娥？那
1: 个嫦娥的娥，嫦
0: 娥的娥，没错哈。她的爸爸有一天她在河里面溺死掉了，嗯，找不到尸体，嗯，曹娥她很孝顺，她就坐着船去找爸爸，活生生的找了十七天找不到，伤心欲绝啊，就在五月初五那一天啊，投河自尽。
1: 跟爸爸一起去了，
0: 对，那大家呢就为了纪念他的孝心，啊、嗯，然后,后面的故事就一样，
1: 就一样是怕他尸体被吃，就丢米饭下<对>去河里，这样，
0: 对，所以呢，大家就开始吃粽子嘛，嗯。大概是这样的，就是
1: 为了纪念孝心或者是忠诚之心这样
0: 。对，那所以呢，其实端午节它在我们心灵上面的意义啊，嗯、比较可以说成就是在纪念一些忠心的人，嗯、还有有孝心的人，嗯、忠孝节义嘛，让大家可以朝着那个方向去迈进啊，不是自杀、哦。我的意思是说<笑>，应该没有想到会自杀吧？然后呢，也提醒当权者，忠言逆耳，好听的不好听的都要听，嗯，不要说你不顺我的意義。你就是跟我不同一条船的，跟你不同一条船的人呐、啊，嗯、是害你的人，不是讲难听话的人。哦
1: ，对对，其实是这样，這樣没错啊、哦
0: 。那这个是比较
1: 大家比较知道的那个、啊、心
0: 灵上面的意义。嗯，啊，实际上的意义是什么？哈、哦，实际上的意义是说，端午节啊，望文神义，端其实是开端的意思，五呢本来是一二三四五的五了，嗯、啊，就是五月初五的那个五。嗯嗯他只是说呢，以阴历上面来看的话，五月刚好就是五月
1: ，对应子丑寅卯的那个五就对，就
0: 对应那个五。渐渐的，本来是数字，就变成是
1: 中午的午，对，
0: 变成中午的嗯，端午节天气热。所以呢，有很多虫子、啊，很多疾病，特别是中国南方比较热，嗯、要防五毒。五、嗯啊、毒是什么？蜈蚣、毒蛇、蝎子、壁虎跟蟾蜍、嗯啊。不过其实壁虎没有毒啦有毒、啊。所以有另一种说法就是呢，用蜘蛛来替换壁虎。嗯啊、大家看喜欢哪一种？啊、自己挑一种,挑一种、啊、反正五毒是哪一种，你自己挑。嗯啊、o、okay, k 好，那你也知道我们端午节要挂艾草。<对>艾草的意思就是要驱毒啦，啊，驱疫病。嗯嗯，这样子，
1: 辟邪驱辟
0: 邪驱魔,魔这样子。嗯、那其实呢，在中国的北方啊，或者是江浙一带，他们不是挂艾草。嗯艾草哦，他们端午节会贴钟馗的画像啊？为什么
1: ？也是想要驱魔避邪啊，因为钟馗是抓那个嘛。
0: 对，钟馗本身是鬼王。鬼王，对对。它其实还有一个功能，在宗教还有这个民俗之间，镇宅驱魔的作用。嗯，在道教信仰里面啊，专门降妖伏魔的神明有主要有三个。嗯，一个就是伏魔大帝关圣帝君，嗯，荡魔天尊玄天上帝，嗯，还有驱魔真君钟馗。哦，就这三个。钟馗的故事，大家不知道知不知道？名字知道吗？
1: 我大概知道，就是他本来是考试，反正就是他是状元，然后当年因为那个被皇帝召见的时候，就是因为长相其貌不扬，所以就。不让他当这样，
0: 对，没错，
1: 对啊。可是我觉得以前人怎么可以这样子呢？怎么可以以貌取人？
0: 好，具体的讲哈，由来就像梅子英刚讲的，梅子英这个说法就是唐德宗进士说。嗯，好，这个故事是来自于清朝刘璋的一本书啊，嗯、叫做《斩鬼传》。嗯，哦，很像漫画。嗯，还有讲说呢，唐朝德宗年间有一个读书人，他叫钟馗，长得呢很凶恶
1: 。他也是长得凶恶，还是其貌不扬？因为凶恶只是长得很凶也，也长得很
0: 凶恶，然后。可能就是眼睛很圆啊，然后长得不好看，呃、恨恨对，就不斯文啊，应该这样讲。嗯、那可是呢，他很善良，而且呢，嗯、重点是他文武双全，
1: 嗯、厉害
0: 。对，然后有一天他进京赶考，嗯、考试那、啊、主考官是谁？韩愈，<裕>你知道韩愈吗、嗯啊？就是诗说的那个作者。哦，师者，所以传道授业解惑也。哈、哦，这个就是韩愈写的、嗯、啊。韩愈是主考官，然后呢，题目卷发下去，嗯，哦，这个钟馗看着考题，哇考这超简单的，他一气呵成把它写完，这
1: 种感觉真好。看到题目都觉得好简单的，我从来没有这种感觉。那表示
0: 他很厉害,、啊、害，厉害，对，早早就交卷，欸、交卷之后，韩就改考卷啊，他看的内容啊。
1: 惊为天人，
0: 奇才，字字珠玑，根本就是李太白、杜子美之后、嗯啊、李太白就是李白，杜子美就是杜甫，钟馗、嗯、就是第一名，嗯，状元，状元，对、啊、元要干嘛？就要见皇帝嘛。对，那、啊、见皇帝的时候呢，韩愈就跟唐德宗说：“哎呀，我们这一届的状元啊。”
1: 了不起，了
0: 不起，才华出众，超赞的。你等一下见他的时候，特别的、啊、注意看一下。嗯、唐德宗就说：“嗯，哦，有啊，你好，我来矿买<笑>啊。”然后就去了。<呵>啊，去了之后呢，唐德宗看到钟馗啊，觉得他相貌丑陋啊，嗯、心里面就有点不爽，他就说啊：“嗯、我朝取士全在延伸书判，此等丑陋之人，如何点为金科状元？”意思就是说，我们考试啊，我们是要考人家的文采，外观也是要考量的啊。这么丑的人，我们怎么可以让他当状元？状元呢？元啊，然后这时候呢，韩愈啊，<對>跪下来
1: ，他有帮钟馗讲话，他有
0: 帮钟，他有照道理来说、嗯啊、他说：“人之优劣，全不在貌。圣主岂不闻晏婴三尺而为其相，周昌口疾而能腐汉？孔子以貌取人，失之子羽。万望陛下三思。”他的意思就是说呢，人的好不好啊，完全不在他的长相啊。他就举以前的例子，他说晏婴啊，长得不高啊，嗯、他可以当齐国的宰相哎、欸。然后汉朝有一个人叫周昌啊，他讲话口疾啊，<籍>他也可以辅佐汉室啊。嗯、连孔子他也曾经以貌取人，结果也是吃了亏啊,、嗯、啊。希望皇上可以三思啊。嗯
1: 、啊唐德对
0: ，很棒，对不对？對其实韩愈是有照道理来讲的。唐泽东就说啊，哎呦，你说的虽然有道理啦，可是哦，我们这样如果选了一个这么丑的人，我很怕人家笑我说我是不是审美观很差啊
1: 、嗯？那又怎么样？他又不是选美比赛
0: 啊！对啊，
1: 重点是要。总之就是不可
0: 以以貌取人嘛、嗯、啊！这时候就有一个狗腿仔啊
1: 哦出现了啊
0: ，宰相、嗯、哦叫做卢杞接皇帝的话，他就说啊，金榜状元需内外兼修啊，金科考生啊三百人之众。其少其人，何不另选一个？他意思就是说，我们选状元本来就是要找一个内外兼修的人啊，他长得那么丑，一定代表他没什么东西啦。我们现在考生啊，状元这么多，我们选另外一个啦。中馗听了就很爽、嗯、不爽，他就骂他就骂卢杞说啊，如此昏官在朝，岂不误国啊？啊，他这样骂之后，皇帝说：“大胆，叫那个殿前的这个卫士啊，嗯、把他拿下。”这样子，嗯、然后呢，因为钟馗很生气啊，拔了卫士腰上的剑啊，叹息说：“失意猫儿难学虎，败鳞鹦鹉不如鸡。嗯”讲完之后，他就自刎身亡。他的意思就是说啊，我啊，如果是老虎的话，我今天失意落魄啊，还没有一个样子啊，你就把我看成猫了。嗯、我是鹦鹉啊，虽然我羽毛旁边有一点点的小缺陷啊，你就把我说得连鸡都不如啊。嗯怨叹自杀了、嗯
1: ，壮烈牺牲
0: 哦。唐德宗啊，可能也是一个啊经不起吓的人、啊嗯、他看到这个状况就吓到，他为了笼络人心呐、啊，嗯、怕人家讲他以貌取人，就下旨把钟馗用状元的资格呢葬了。嗯、然后呢，封他为驱魔真君，嗯，帮人类呢斩妖除魔，他就变神了，嗯、大概是这样子
1: 。这个皇帝也真是真无聊哦。对。就是，你就早点给他状元就好啦。
0: 人的观念就是这样啊，就我就讲相由心生嘛。嗯啊、你长这样，你看人家丑，你就觉得人家怎么样？嗯、可是你看不到本质嘛，是这样的道理。嗯、可是也有人啊，去考究啦，就是说卢杞的年纪跟韩愈的年纪啊都不起来，所以呢，不可能同时在朝为官。嗯，好，所以有怀疑说这个东西是不是杜撰的？不管这个故事到底是真的假的，故事是蛮有寓意
1: 的，不要
0: 以貌取人
1: ，有含义在
0: 的。对皇帝来讲，他是痛失的人才，
1: 吃亏的是皇帝呀。
0: 还有另外一种说法，《唐异史》这本书里面出来的，也是讲到钟馗是怎么样变神的。这个故事就跟唐玄宗有关，王贵妃那个唐玄宗喜欢萝莉的那个。他有一天呢，唐玄宗他就生病，生病的时候做梦，他的梦见有一个鬼啊。去偷他的笛子，而且还把他的爱妃杨贵妃的这个香囊给抢走了。嗯，很生气，然他就看到呢，哎、欸，怎么有一个长胡子的大鬼？嗯，当场挖下了这个小鬼的眼珠，把它吃掉了。然后呢，这个大鬼自称他叫做南山钟馗。他说他在高祖期间啊，他是武举人，嗯、他要去考武状元的时候考上了，可是因为他长得很丑，嗯、皇帝不让他当武状元，嗯，羞直接撞石阶而死啊。嗯、高祖啊觉得他做错了，嗯、所以呢就刺了一个袍子跟钟馗陪葬。钟馗誓言啊要帮大唐斩妖除魔，虽然他也是鬼，嗯、唐玄宗听到之后啊，他就醒了。醒了之后呢，他的身体就好了。好了，好了，然后他就找了一个画家叫吴道子、嗯、啊，这个我们以前念历史课本都会看到，一个很会画画的画家，把钟馗的长相画出来，出来颁布天下。嗯嗯。嗯然后呢，唐朝的民间也会挂这个画像来驱鬼辟邪。嗯、哦，就、这个、长这样。其实钟馗他的样子其实都还蛮帅气的了
1: 。对啊，没有很丑、啊。然后
0: 他这边有五福啊，啊，这五福等一下我会讲哦，这五毒啊，你看五毒有没有？嗯、蜘蛛、蟾蜍、嗯、蛇。蜈蚣，这我刚刚讲的五毒五福来对应，就是五只蝙蝠哦，嘿，这样子的。那这个就是钟馗如何变神
1: ？我觉得他都死了，然后就是明明就是皇帝把他弄到他自杀，嗯，然后他死了还要替这个皇帝，嗯，奉献，嗯、对，帮他们斩妖除魔，对，真的是太忠诚了吧。
0: 忠馗到水壶都吓到了
1: ，都他都在发抖了，<笑>怎么可能还要帮他们呢？怎么还要帮他们呢？
0: <笑>对啊，总之就是这样子哈。哦、被制约你敢骂钟馗，我不敢。那么我们都会了，冤有头，债有主。对不起
1: ，我不是那意思，我只是觉得你很委屈而已。啊
0: 、哦、，OK、哦、还有一个说法钟馗、哦、其实不是一个真实存在的历史人物啊,啊。有人说他是一种法器。嗯，明朝的一个叫顾炎武的一个学者，他是训诂学，他就是做考究的。嗯，提出了一。种法器说，他说呢，钟馗是有一种古代的驱鬼法器，叫做钟馗，取邪音而来的。钟、嗯、是钟点的钟，馗就是小葵的葵，嗯
1: 、小葵葵花有的葵
0: 、哎，葵花有的葵，对，嗯、小葵也可以啊，就是蜡笔小新的妹妹嘛。嗯、对，钟馗。嗯、然后在商朝呢，有一个民族就叫钟馗，嗯，他们的职业就是驱鬼，然后呢，他们用的法器呢，后来也被当成是一种。武器就叫钟馗，也说呢，钟馗的脸啊，长相啊，是驱鬼仪式里面使用的面具而来的嗯嗯哦，面具长这样。嗯，看起来就很沙，很很凶，对，很凶哈。就是说，其实钟馗不是真有其人，是一种法器。他的长相是那个驱鬼面具，嗯，大概是这样子
1: 。这个蛮蛮有考究，有根有据啦，有凭有据。那
0: 这三种你比较喜欢哪一种？如果我很喜欢哪一种的话，你你宁愿相信哪一种？因
1: 为我刚刚不小心批评了一下钟馗，所以我我比较倾向第三个。比较喜欢第三，个。就是他其实就是一个种族，然后那个族就是专门做驱鬼的、驱魔的
0: 。其实我觉得钟馗在我心目中是一个。很庄严，不能随便去开玩笑的一个生命
1: 。我们刚刚只是在讨论一个历史哦，我们用比较文史的方式在對對對在讨论他们当时这样子的状况，对他其实很委屈，<對>我是替他抱
0: 不平。好，那我们回到端午节嗯，中国北方或者是江浙。以北，他们端午节会贴钟馗。那南方呢？我们就知道我们会挂艾草。艾草其实南方我们也有拜一种神，叫做五福大帝。五福、嗯哦、大帝呢，他就是对应我刚刚讲的五毒<都>这个神。五福大帝他不是一个人哦，他是五个人。嗯、由来我也跟大家分享一下。<好>要从一个故事开始讲、哦。在明朝的一本书叫做《三教源流收神大全》。好、哦，里面有提到一个故事，说在水草的时候啊，有人看到有五个力士哦，凌空出现在空中，嗯，每个人啊身披五色袍。哦，五个不一
1: 样，哦，就
0: 像金刚战士一样嘛，哦、然后手中呢各自拿了不一样的东西，嗯、然后有人拿勺子，拿罐子，有人拿剑，有人拿扇子，嗯、哦，拿各种不一样的东西。但皇帝听到这个事情之后呢，他就问他朝廷上面一个官，嗯、哦，这个官可能是一个学者，哈、哦，可、嗯、是观
1: 天象的那种，
0: 这个人叫张居仁，
1: 嗯、张居仁。
0: 然后就说：“哎，张居仁问一下，这个是什么神啊？嗯、他是主管什么的？嗯、啊，张居仁就说啊，这个是五方力士啊。嗯、在天呢称为五鬼，嗯、在地呢称为五瘟，瘟疫的瘟，嗯、各自有名字、啊嗯、春瘟张元伯，夏瘟刘元达，秋瘟赵公明，冬瘟宗士贵，中瘟史文业。”如果啊，有人看到五个立士出现在空中，就表示我们国内啊要出现瘟疫啦。嗯，皇帝就问说：“哎、欸，那要怎么样避免这个瘟疫呢？”嗯、啊，张居元说：“啊，如果看到了这五个人在空中啊，嗯、表示啊老天爷在降罪啊，
1: 嗯，
0: 没有办法避免
1: 了、啊，避免不了啦。对
0: ，那一年呢，真的发生瘟疫，嗯、很多人死掉。嗯，这时候皇帝啊就立了庙，把五个立士啊供起来，当作将军，当做神在拜。哦。”那这五个人其实各有来头啊，嗯，我们只介绍其中一个，好，好，为什么介绍他？因为他在台湾的知名度非常高，嗯，在我们的生活里，宗教信仰里面，我们时常都会看到，只是我们不知道而已，好，这个豆知识提供给大家。<好 S 1> 我们刚刚讲到五瘟嘛，有一个秋瘟叫做赵公明，这个赵公明其实在台湾知名度很高。很有名，嗯，只是我们不知道。我们再看那个《红衣小女孩二》里面有个黑虎将军、嗯，对，黑色的老虎有没有会除魔的那个？嗯、那只老虎呢，就是赵公明的坐骑。嗯，好、哦，我们在庙里面呢也有拜黑虎将军，对、嗯。这个图我会分享给大家。嗯，那赵公明是谁嘞？啊、呃，他其实是道教里面一个神仙，嗯，同时也是我们过年都会去拜的一个神。哦，我们都会去拜财神，有有对，他就是中路财神。那赵赵公明的长相呢，就是脸黑黑的，满脸胡须，嗯、七个黑虎，然后手上拿一个铁鞭、银鞭或金鞭，嗯啊、另外一手拿元宝，嗯啊、也有人当他是五财神啊，反正他就是正财神就对了、嗯、啊，就长这样。一定有看过，因为我们有去拜嘛哈<有>。其实赵公明真的很忙，他除了当五财神之外，然后他黑虎还要自己去降妖除魔，嗯、对不对？我们过年的时候常常会有看到什么盐水风炮、嗯、炸邯郸。那个邯郸就是赵公明，
1: 他好忙哦，做的事情很多哎、
0: 欸，身兼数职。甚至我们台湾有在拜玄天上帝，<对>玄天上帝下面有四大护法，其中一个也是赵公明。<笑>那这个赵公明到底是谁呢？嗯、他最早出现在《封神榜》《封神演义》里面，《封神演义》很简单了、啊，就是有两派道教的
1: 神明,明神
0: 明在先变啊先嘛、嗯、那其实，在历史上，他就是周朝推翻商朝的过程。嗯、那这个赵公明他原本就是站在商朝这个势力这边的。嗯、他被派出来之后呢，姜子牙就是姜太公，嗯、他们姜太公已经是法力高强了。下面的众仙呐、啊，都打不赢赵公明。姜、嗯、子牙他就动用他自己的人脉，找了另外一个叫陆压的人、嗯、啊，他也是法力高强，最后用法术呢，钉头七箭书把赵公明呢诅咒身亡，殉国了。嗯、后来呢，姜子牙就把赵公明、啊、封为什么玄坛真君。嗯，在民间的负责迎祥纳福，然后呢就变财神了。嗯，好，所以呢他就是五路财神之首这样子。那我们现在知道，我们农历过年嘛，初四要迎财神，有没有？
1: 都是初四去啊？都是
0: 初四去，对不对？其实啊，以典故来讲，有没有？初四是所有的神休假回来，重新监督百姓
1: 。就初四他们已经开工要回，刚开工他们收假要回
0: 来。其实呢，赵公明他会多休一天
1: ，比其他神明多一天假。
0: 他是出初五才回来，嗯，所以呢，在中国大陆，他们有一个传统的俗话，嗯，初四众神下来，独无才。这是因为呢，正月初五玄坛真君，也就是赵公明啊，嗯、他才会从天宫下来，回来人间监督。
1: 嗯嗯，
0: 嗯所以呢，其实我们初四迎财神是现在大家讲初四迎财神，<對>初五他才会收价
1: 哦，要初五他才有上供就对了，他才有上供，他才找得到他，他
0: 找得到他。其实那所以我们要改
1: 成初五去喽
0: 。一般啊，照如果照这个典故是这样，那、嗯啊、现在是因为便宜形式啊，初四然后就迎财神了、啊，嗯、因为初四是会迎众神嘛，那不想要迎两次，初一、哦、七七迎神，嗯嗯可是因为现在大家只注重钱嘛。嗯所以，你的初四就以就变成迎财神，嗯、可是其实真正财神他是初五才会回来，也就是赵公明他初五才会从天庭下来收假、嗯
1: 。哇塞，你这样讲之后，以后我们可能要试着我们自己去就好
0: 了。好那刚刚讲他是瘟神嘛，嗯、怎么又变财神、嗯嗯？对啊，啊，其实传说很多，我们只取其中一个。好，好、哦，在《封神演义》当中，刚刚有讲他是被诅咒而死的，嗯、其实他就算是被设计毒死的啦。他、嗯啊、死了之后，他就变瘟神，为祸人间。啊、嗯，然后。呢。那就有一个传说说啊，赵公明后来就归顺了五斗米道的创始人张道陵，就是我们讲的张天师，龙虎山张天师，变成他的手下，然后呢，专门守护这个丹炉啊，玄坛的丹炉。然后久了，他就变成了善神。好，然后呢，也有一个说法，为什么炸寒丹？因为他怕冷，玄坛是一个很冷的地方哦，所以呢，就是要炸他。嘿，炸他不是讨厌他，是因为他怕冷，希望他可以暖和，所以炸寒丹。好
1: 激烈的手法。
0: 对，没错，因为他神嘛。那刚刚讲到赵公明是跟我们台湾非常有关的。好、嗯，然后刚刚也讲到说端午节北方他们是贴钟馗嘛。嗯嗯可是台湾其实也有拜跟疫病有关的，就是五福大帝。嗯，概念上跟拜钟馗，然后希望可以
1: 平安这样，平安
0: 是一样的意思。那、嗯嗯啊、可能大家不太熟五福大帝，嗯，可是大家一定有听过八家将，有八家将正是五福大帝麾下的兵将。哦，后来才慢慢的衍生出去，譬如说城隍，嗯，然后下面有八家将。可是其实原本八家将是五福大帝麾下的兵将，嗯、这样子。五福大帝呢，他是称为武林公，他、嗯、就是。对应刚刚那个五个人，五毒，然后又对应刚刚那五个人，嗯、然后他有他的故事啊，嗯、故事我大概讲一下，<好>就是说在福州元朝的时候，福州，哎，侯州，侯州
1: ,州，福州玩的福州，哎
0: ，侯州兵，侯州兵，侯州福州,<笑><好>福州呢，在古代有五个读书人，嗯、他那名字就跟。刚刚讲的那五方力士是一样的,一樣的，张元博、宗世秀、刘元达、史文业、赵公明。嗯，那么我上次聊天啊，嗯、就看到瘟疫鬼，在这个井里面，然后放毒，嗯，就是放疫病。那也有一种说法是说，因为天上的神啊，看到人们对于身边发生的恶人恶事都视而不见，所以过得民不聊生，嗯、就是你们漠视邪恶啦，嗯、所以要惩罚这些人降罪，所以派瘟神去散布瘟疫。嗯嗯有一种说法是跑去跟所有人讲说这个井有毒，
1: 叫大家不要喝
0: ，不要喝啊！你知道其实乡民都很铁齿嘛，对啊、哦，我才不信呢，你一定不见
1: 棺材不掉泪，你一定
0: 有什么目，就是反正酸言酸语一大堆。嗯、后来呢，他们就在这个井舀水喝，证明给你看，喝了就死了。嗯，然后大家才相信，哎呀，真的、哦，原来有毒。我刚刚讲话那么贱，实在是错的，对不起哦。嗯、然后呢，后来就人都已经死了，这个玉皇大帝就封他们为武灵公，嗯，就是五福大帝。嗯，那五福大帝呢，在台湾呢也算。但是蛮普遍的信仰，只是大家可能不太知道而已。嗯
1: 、所以，公庙里面都会有吗？还是说没
0: 有？台湾有很多庙是拜五福大帝的，只是我们不知道、哦、啊。这个五福大帝跟五福千岁是不一样的，不,又不一样，不一样的。这个五福大帝主要是掌管疫病。嗯，瘟疫。去年我们防疫还防得不错的时候，其实就有台湾的信众啊，背了五福大帝的神像在台湾巡回，哦、希望五福大帝可以保佑大家不要被这个疫病给消灭了，消灭了。那台湾就有五福大帝的庙，嗯，哦，譬如说台南就有白龙庵，嗯，有西来庵，都是
1: 拜五福大帝，都是
0: 拜五福大帝的，哦，就是五个，嗯，哈。然后呢，米知你有没有觉得，哎，奇怪，哎，佛教的拜佛的叫做寺，嗯，那道教的叫做庙，嗯，不然就坛，再不然就宫，啊，怎么会叫安
1: ？庵。好，这边有一
0: 个有趣的故事，好，分享给大家，就是说呢，一样在福州。福福州，福州因为其实五福大帝真的就是中国南方福州、嗯、台湾，哦，有点像妈祖这种感觉，就是这个区、嗯、大家很信仰、很拜的一一个神这样子。嗯嗯那故事是怎么样呢？就是说，在福州有一个穷书生，他家道中落，他每天呢都很努力念书。嗯、啊，每天晚上如念书，当然要点油灯嘛。对。啊，点油灯的时候，他旁边邻居啊有一个老妇人啊，透、嗯、过窗子在看那个影子啊，他把油灯看成鸡腿啊。嗯。<笑>眼力很差、啊，把他夸做连姆啊，嗯、阿公夸做阿姑啊，真的啊、嗯。然后呢，他就想到说，哎呀，我前几天丢了一只老母鸡，嗯、定是他偷的啦。嗯、哦，他就去跟当地的保正来投诉、嗯、啊。保正就是等于现在的里长啊。嗯
1: ，李丢北啊，
0: 李丢北、啊，他就说，李丢北啊，那个少年呢，读书郎哦，偷墙外鸡啦哦。嗯、然后呢，里长就来问这个书生说，哎呀，你干嘛偷人家的鸡啊？你这样子斯文扫地啊？嗯、你读那么多书很丢脸呢、欸。嗯啊，那这个学生就说我没有，我没有投，我真的没有投。不信的话，我们来去巷口，我们去那个五福大帝庙，向神明发誓啊！哦，然后发誓就一群人过去，过去了之后啊，引起人家乡民最喜欢什么？围
1: 观呢？围观嘛哈
0: ！那个书生啊，他就说啊，不然宝不，让神来见证，嗯，让神来证明我的清白啦。嗯，那可是呢，这时候呢，其实这个庙里面，你知道庙里面不只有主神了，还有一些
1: 其他的神将啊什
0: 么的啊。可是刚好这时候他们在宝不的时候。神都不在，只剩下一个留守的神将。嗯，然后这个神将呢，他在生前又刚好是这个老妇人的亲戚，
1: 太巧了吧？很巧
0: 啊，偏袒老妇人，嗯、书生啊，不贝，哇靠！就是他，就是他。嗯，这个学生百口莫辩啊，他就赔钱，
1: 就只能认赔了。
0: 认赔，然后呢，他又没有钱了，他就跑其他地方去医亲。嗯，然后呢，哎，他考试考上
1: 了，突然投地了。
0: 哎，进士，然后呢，当高官。哦，几年间呢，这个平步青云。啊，你知道清朝如果当官了，地方的官要干嘛？剿土匪干嘛的嘛？啊，剿一剿，经过这个福建这里，看到了五福大帝庙，火就起来了
1: 。想当年，
0: 想当年，他很生气，他就。说你这个你是神怎么可以这样子？嗯、你这个不公正的神啊！嗯、他就请他下面的士兵嘛烧庙，把地方官叫来。嗯、因为他是高官了，他就说福建神要禁止五福大帝庙，嗯、因为他不是一个好神。嗯、然后呢，又派了很多士兵去找那个富人。嗯、啊，富人绕跑了哈，遭了，不知道跑去哪，不知道庙、嗯、被烧了。嗯嗯五福大帝啊，他就托梦当地人还有里长，嗯，他说了这件事情。他说当初啊，确实是我们这边的人啊，
1: 做错了，做错
0: 了啦。我们这样子不公正，害了这个年轻人啊。他现在是关了，嗯，那这样子我们庙还是要有人拜，还是要盖起来。所以呢，我们就改名为安庙，盖起来
1: 。哦。祭拜他们的地方就是变成是安，就
0: 现在台湾你去看，台南有拜五福大帝的，嗯、一样叫安，
1: 也是叫安
0: ，就是这个由来。嗯、那刚刚讲到八家将、嗯嗯，八家将就是
1: 五福大帝的兵将。从
0: 文化上面来看啊，八家将就是台南府城。白龙安这边发展出来的，就是武灵宫下面的兵将。是后来城隍庙、王爷庙、地藏王庙啊这些庙下面都有八家将。可是其实它原本是。武林宫下面就是五福大帝的兵将，嗯、那八家将都知道嘛？<對>知名度很高，八加九嘛，<笑>是不是？我们这边介绍是最一般的组成，其实八家将在各个地方他们的组成不太一样，啊，数量什么也不太一样，嗯、或者是这些神将他紫色的人可能也不见得完全相同。嗯、我们是介绍一般的八家将哪八家？前面有四将。后面有四季神啊，嗯
1: ，四季神，四
0: 将跟四个四季神、嗯、组起来就是八家将，<七>一个基本的单位出去是十三个人，还有其他的。好，那我们就针对前面的四爷啊，分别是甘鹏飞、柳玉、范无咎、谢必安。嗯、甘鹏飞相传在《山海经》里面呢，他是白天会四处游历的一种凶神，那、嗯、后,后来被神明收，嗯、就是收服了当手下。嗯、然后呢，柳玉相传他是柳树精变的，听说他是里面最。凶残暴力的，他是以暴制暴的一个一个角色设定，这样子。他是夜游神。嗯，后面两位呢，范无咎跟谢必安，大家就很熟，就是人家讲的范谢将军，嗯，七爷跟八爷，同时也是黑白无常。那这四个人组起来就是前面的四将。嗯，那范谢将军，你知道由来吗？
1: 当年呢，他们两个是一起去打仗的吗
0: ？啊，他们两个是官府的人呐，的捕快，捕
1: 快是捕快，
0: 对。不是打仗，打仗是军人，捕快是警察哈，那
1: 是捕快。然后呢，他们当年在出任务的时候呢
0: ，押解犯人的时候呢
1: ，在押解犯人的时候，要不算你讲好了，万年不要，我
0: 要听你讲。万年将
1: 军他们当年就是捕快，然后在押解犯人的过程当中呢，怎么样呢？犯人犯人逃跑了，对对，然后他们就要各自去抓嘛，要去围捕他。然后但是约好了，所以等下反正我们就在这个桥下，在某一座
0: 桥下面会会合。
1: 对，然后后来。当那个范
0: 约定的时候到了之后呢，谢必安就是比较高的那位因为下大雨他耽搁到了，他没有办法准时准到桥下集合。他这个范无救啊，就是比较矮的那一位啊，脸是黑色的那一位，他在桥下苦等。可是因为下大雨河水暴涨，怕失信于对方，就溺毙在桥下。所以我们看到范将军的脸是黑色，是因为他是被水淹溺死的。后后来呢？谢必安赶到了，看到范无救呢死掉了，非常的痛不欲生，而且自责，嗯，他就上吊自杀，嗯、所以他的脸是白的，而且我们看到的白无常呢，会有什么会有舌头常常因为他是上吊自杀的。嗯、那其实他的名字也是有他的典故在的。嗯、谢必安是什么意思？<谢 S 1> 就是如果你犯罪了，嗯、谢罪的话，你就会安全。哦犯无救的话呢，就是如果你犯罪了，嗯、你无可救药，你死定了。坦白从宽，抗拒从严的意思。哦
1: ，好深奥哦，<對>原来他名字有这个意思，有这个
0: 意思。谢边、哦、跟犯无救其实就是你不要做坏事了，那、嗯啊、你做坏事你要承认，承認对，大概是这样子。好，那另外的组成的十三个人，因为篇幅关系，我们就不特别去讲了哈。嗯、如果有兴趣，大家可以来来询问啊，或者、哦、可以去查。那我们今天分享的内容呢，就差不多这样了。前面讲的是端午节，大家知道的。嗯然后后面讲的是呢，跟端午节还有台湾相关的，有一些我们大概不太知道。我们看呢，嗯、阴神赛会，反正就神啊啊，反正就八家将啊。可是其实他们都各自有各自的。故事。OK， 那我们今天分享的内容就到这边啦。希望大家端午节快乐，然后呢身体健康，万事如意。嗯、在武汉肺炎的侵袭之下，大家都可以
1: 过得平安。平
0: 安然后台湾加油！谢谢大家，谢谢，拜拜 <bye> ，
1: 拜拜。